0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é sexta-feira dia 28 de janeiro de 2022, menos uma sexta-feira Bem-vindos ao podcast Saco Cheio desta semana e hoje eu quero começar perguntando uma, uma, um dilema Não é um dilema, mas é uma, um questionamento para você O que é pior? A covid-19 ou a pornografia? O que, que causou mais males para a sociedade e para a saúde das pessoas ao longo desse tempo? A pornografia ou a Covid-19? Eu só estou fazendo uma pergunta. Porque cientificamente falando, as duas coisas fazem muito mal para a sociedade para a cabeça das pessoas. Cienti eu sou pro ciência, gente. Eu sou pró ciência. Eu não falo nada que não esteja publicado em artigos científicos. Eu não falo nada que a ciência não tinha não tenha dito ainda. Eu sei que pornografia e COVID-19 fazem muito mal para as pessoas, mas o que que faz pior? Eu acho que mais uns 15 anos de pandemia, a Covid-19 consegue chegar no estrago que a pornografia fez na sociedade desde que ela começou a ser divulgada na internet banda larga. E eu sou pró-ciência, gente. Eu tô falando ciência. Eu sou pró-ciência. Pró-ciência. E dito isso, dito isso, eu acredito... Que pessoas que trabalham com pornografia Deveriam ser demitidas Da vida Eu acho Baseado na ciência Que o Estado deveria entrar Na casa das pessoas que trabalham Com pornografia E eu, eu, eu sei que vocês querem que eu seja leve Que eu diga que é só pra aprender, só pra levar pra um campo de concentração Eu acho que tem que matar Eu acho que tem que matar Se você contribui para pro proliferação de um vírus, que é a pornografia, no mundo, você não está me protegendo. Eu não acesso pornografia, mas se você acessa e se você trabalha com isso, você está colocando em risco as pessoas que eu amo. Porque o meu primo, que tem 16 anos, provavelmente ele estará numa madrugada na casa dele sozinho e ele vai sem querer digitar um, um site desse, sem querer. E a partir dali a vida dele acabou porque ele entrou em contato com um dos piores vírus que já existiram na humanidade. E desculpa, gente, eu não tô falando, não é minha opinião, eu sou pró-ciência. Eu tô falando baseado na ciência, em médicos, em doutores. Se o meu primo que tem 16 anos, ele sem querer, ele encontra um negócio desses, a vida dele tá fodida para sempre. E daqui 10 anos, se ele virar um cantor conhecido pop no Brasil... E um dia uma foto do pênis dele vazar num story E todo mundo começar a rir do pênis dele ser muito fino Baseado nas milhares de rolas que essas pessoas viram Em anos de pornografia E esse cara entrar em depressão E fizer uma música que eu vou ter que assistir no YouTube Dele chorando Se questionando se ele é normal ou não porque a rola dele é fina porque a sociedade está infectada por esse vírus chamado pornografia. E depois que eu ouvi essa música, eu vou me sentir mal. E agora que você conhece essa música, você vai se sentir mal também. Um dia isso vai acontecer. E de quem vai ser a culpa? De quem vai ser a culpa? Quando, quando no, no próximo Natal, o meu primo estiver vestido todo de, todo de preto, com uma camisa do Iron Maiden, cheio de olheira, olhando para baixo. Sem nenhuma habilidade social. Quando eu perguntar pra ele como é que estão as namoradinhas, ele vai começar a tremer, ele vai começar a vomitar, ele vai ir pro quarto. Bater uma punheta. De quem vai ser a culpa de ter arruinado o meu Natal em 2035? Eu te digo de quem vai ser. Da indústria pornográfica e de todos que contribuem para esse vírus continuar existindo na sociedade. Então se você trabalha ou se você tem alguma ligação com esse vírus... Eu, baseado na ciência, espero que você seja demitido da vida Você tem que ser demitido da vida Demitido da vida E digo mais, você é o culpado por criar novas variantes De doenças mentais Porque não é assim, ah, o cara vê ali a mulher pelada, de lingerie e fica por essas Não depois o cara tem que ver um pau numa chota. Depois o cara tem que ver um pau no cu. Depois o cara tem que ver dois pau no cu. Depois o cara tem que ver dez boquetes ao mesmo tempo. Depois o cara tem que ver bucaque. Depois o cara tem que ver um vibrador no rabo, um pênis na chota e outro na boca. E depois o cara tem que ver mulher vomitando. Depois o cara tem que ver two girls one cup. Depois o cara tem que começar a procurar. Ah não. Cachorro. E assim vai. Até o cara começar a assistir mulheres grávidas dando. Você está criando novas variantes. <risos> que estão infectando milhares de pessoas. E eu repito, baseado na ciência, você tem que ser demitido da vida. Eu quero que o Estado tenha o poder de te demitir da vida baseado na ciência. Baseado na ciência. É isso. Então, eu faço um apelo para as autoridades para a vigilância sanitária, para o Ministério da Saúde e para a OMS. Vamos começar a colocar pessoas que trabalham com pornografia em campos de concentração, porque além deles espalharem o vírus, eles criam novas variantes. São responsáveis por milhares de suicídios ao longo. Dos anos, pessoas com depressão, fetiches, fetiches, fetiches doentios, que são as novas variantes, e todo tipo de mal que pode acontecer na sociedade. Dito tudo isso, o que você prefere? Ter trauma do teu próprio pênis Perder todas as tuas habilidades sociais Nunca mais conseguir ver uma mulher na rua Sem sexualizar ela Nunca mais ter pensamentos puros eu Já falei sobre Ter trauma do tamanho do próprio pênis Já falei Ficar em depressão Com olheira Se vestir todo de preto todo natal Virar a noite inteira Viciado Você prefere isso Chegar ao ponto de, de assistir mulheres grávidas dando cu? Você prefere chegar nesse nível ou simplesmente ter uma febre, perder o olfato por duas semanas? Eu só tô perguntando baseado na ciência, gente. Eu não tô falando isso porque eu acredito nisso. Eu não posso fazer nada se eu tenho a verdade nas minhas mãos. E baseado nessa verdade que eu tenho... Por eu acompanhar cientistas, eu estou fazendo um apelo que nós prendamos todos que ajudam a espalhar e a criar novas variantes desse vírus. É só isso que eu estou falando aqui. Eu não estou falando, tu acha que eu falo isso aqui porque eu quero? Não, eu não falo isso aqui porque eu quero. Eu falo isso aqui porque eu sei, porque eu estudo e eu estou apoiado pela ciência. Eu não posso fazer nada. Se eu estou apoiado pela ciência. E você não está. Eu não posso fazer nada. Então não me julga por estar falando isso aqui. Porque eu, eu sou pró-ciência. Hashtag pró-ciência. Hashtag prendam. Todos da indústria pornográfica. E outra coisa. Se você assiste pornografia. Ou se você trabalha com isso. Eu não quero você nem perto da minha família. Nem dos meus filhos. Sai de perto de mim. Pra ciência Porque baseado na ciência eu tenho razão. Baseado na ciência. Eu tenho razão. Se você quiser fumar na frente dos meus filhos. Dar fast food para os meus filhos. Tudo bem. Mas se você trabalha com pornografia. De alguma forma você está ligado a essa indústria. Essa indústria de novas variantes. Essa indústria de vírus. Você saia da minha frente. Eu espero que você seja demitido da vida. E eu, 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 a, a minha tolerância acabou também. Eu não, eu não. Eu tô cansado de negacionistas que falam que isso é uma bobagem. Que negam a ciência. Que negam your brain on porn. As pessoas que negam isso, elas têm que serem. Elas têm que serem? Elas têm que ser. Presas pelo Estado O Estado tem que ter o direito eu, eu, não concordo, ó, eu não concordo que o Estado Tenha que se meter nas liberdades individuais, individuais E decidir o que cada um vai fazer Da sua vida O eu, 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 que, que eu falei agora Eu não concordo que o Estado tenha que fazer isso Mas tem exceções E quando eu estou baseado na ciência Quando a ciência apoia a minha visão Eu acho que sim, o Estado Tem o dever A obrigação De prender pessoas e de obrigá-las a não assistir mais. Eu, eu, vou, eu, eu vou mais além. O Estado tem que impedir todos os sites pornográficos. O Estado ele tem que bloquear todos os sites pornográficos em território nacional. E se a gente puder, mundialmente também. Olha, só pra falar uma coisa. Eu não concordo que o Estado possa ter o controle da vida individual das pessoas. Mas quando eu tô baseado na ciência... Quando é uma questão de saúde pública, quando é uma saúde de vigilância sanitária, eu acho que o Estado tem o dever de fazer isso. Eu acho que o Estado tem que prender, matar, executar em praça pública, se possível. Se a minha ideia for muito radical, pelo menos um campo de concentração para essas pessoas a gente tem que fazer. Porque a gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa, esse tipo de gente, esse tipo de essa irresponsabilidade com a saúde do próximo. Se você assiste pornografia e eu não assisto... Você está contribuindo para um dia... Eu sem querer assistir pornografia... E ter a minha, o meu cérebro arruinado para sempre. Como assim, Arthur? Se eu estou assistindo na minha casa... aqui, que mal estou te fazendo? Tá me fazendo sim. Eu posso ter configurado um firewall... No meu computador... Que me impede de acessar qualquer site pornográfico? Posso. Mas se você na sua casa... Na sua individualidade... Est estiver consumindo esse tipo de coisa eu serei prejudicado também. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou me deparar com um negócio desse e você acabou de criar uma nova variante. Então, se você ainda trabalha com essa indústria, repense muito bem o que você está fazendo com a saúde da população. Eu só estou baseado na ciência, falando o que eu acho. E não é o que eu acho, é o que eu sei. Desculpa, não é o que eu acho, eu sei disso. Eu sei disso, eu estou certo. Eu estou certo. Então, dito tudo isso, eu acho que dois anos de covid foram leves perto do que a indústria pornográfica já fez, né? Na humanidade. Eu tô te dizendo, cara. E desculpa. Baseado na ciência. Baseado na ciência. Baseado na ciência, eu espero que o Estado comece a prender as pessoas e comecem a impedir que as pessoas possam exercer a sua liberdade de fazer isso. Ah, mas eu escolho o que fazer com o meu corpo. Não. Não. Quando tem a ver com a saúde das pessoas, tu não escolhe o que tu vai fazer com o teu corpo. Ah, mas eu quero dar o meu rabo na frente de câmeras. Porque é a minha liberdade de vida. Não. Não. Porque envolve a saúde da população, de forma geral. Envolve a saúde do meu sobrinho. Que tem 17 anos Ele pode acessar o teu vídeo daqui a pouco E a vida dele vai mudar pra sempre Ele nunca mais vai ser o mesmo depois daquilo E ele só vai perceber isso quando ele tiver 30, 35 Até lá o estrago já foi feito Então não, não é a sua liberdade Não é a sua liberdade de produzir Não é a sua liberdade de divulgar E não é a sua liberdade de acessar Tá? Hashtag porn19 Hashtag Porn19 Hashtag Porn19 É pior que hashtag Covid19 Fica aqui o meu recado E espero que, espero que, que eu espero que vocês entendam a minha mensagem Baseada na ciência e parem E parem Com essa palhaçada Tá? E digo mais também Eu, eu espero que a OMS Crie uma vacina contra as consequências da pornografia. E ai de você se não tomar. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai de você se não tomar. Porque, de novo, o que causou mais estrago ao longo dos anos? Pornografia ou covid? Eu acho que você tem que tomar as duas. Mas se por um acaso você tiver que escolher entre a vacina da Covid-19 ou a da Porn-19 e você escolher a da Covid-19, eu espero que você morra também. Eu espero que você seja preso e tome um tiro na cabeça. Eu espero que o João Dória, pessoalmente, venha com um revólver na sua cabeça e dê um tiro na nuca. E digo mais também, se você for dono de um estabelecimento e, e na sua televisão, Estiver tocando algum clipe Da Anitta Algum clipe da Luisa Sonza Que simula filmes pornográficos Eu espero que o Estado feche o seu estabelecimento E que você perca o seu emprego Ah, mas é minha liberdade de colocar Não tem liberdade quando se, quando se diz Respeito à saúde das pessoas Presta atenção Para de argumentar comigo Porque eu tô baseado na ciência Ai, ai, esses dias a minha casa alagou ai. Porque quando você mora em São Paulo Você tem um, um bingo de coisas que você sabe que vai acontecer com você Você só não sabe quando vai acontecer com você E a primeira delas eu acho que é discussão com o motoboy no trânsito Eu acho que essa é a primeira coisa que tu já meio que já sabe que vai acontecer E olha só, cara se você é motoboy, eu tô do teu lado. Eu, eu, eu sei que é foda. E, eu, e outra coisa, eu vou dizer outra coisa. Que eu, eu não concordo com as pessoas que ficam brabas porque o motoboy, ele, ele passa no corredor entre os carros buzinando. Ele tem que fazer isso mesmo porque tu é um pau no cu que se a tua comida chegar 10 minutos atrasado, tu vai encher o saco do cara e vai dar uma avaliação negativa nele, no Uber Eats e não vai dar gorjeta. Todos os motoboys de São Paulo têm o meu apoio. Eu acho que vocês podiam... Colocar um silenciador no, esca no escapamento Eu acho que podiam, mas de forma geral Eu tô com vocês, eu sempre dou gorjeta Pra vocês, vocês são foda pra caralho E se algum dia eu fizer uma cagada Ou se eu não fizer cagada no trânsito, você tem o direito de me xingar Motoboy e caminhoneiro Eles têm que ter o direito de fazer o que, que eles quiserem Eu acho que inclusive o governo tinha que ter Um bolsa travesti Pro caminhoneiro, ou seja lá o que ele gosta, como mulher bolsa prostituta, escolhe depois o gênero. O gênero fluido, faz o que tu quiser. Eu acho que tinha que ter isso, porque são essas duas categorias que carregam esse país nas costas, tá? o motoboy, é um, ele carrega o país nas costas aqui, na cidade ele, ele, ele permite que tu seja preguiçoso dentro da tua casa, ele permite que tu seja um vagabundo que tá cheio de comida na geladeira, mas aí chega oito da noite e tu pensa, ah, que preguiça de cozinhar aí tu pega e chama um cara pra te trazer uma comida pronta, esse cara tem o direito de chutar o teu espelho retrovisor Ele tem que pagar sorrindo, tu tem que chegar na concessionária e falar, senhor, o que aconteceu? Aconteceu é que, é que o, 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 o cara que carrega a cidade nas costas não tava num dia muito bom e chutou o meu retrovisor Tá bom, quer que eu troque Eu faço de graça Porque é uma, é uma boa Se aquele cara não tivesse chutado meu retrovisor Ele ia matar alguém Ele ia fazer alguma coisa E a comida ia chegar com uma energia ruim na casa da pessoa Então chuta o retrovisor Faz o que tu quiser Não tem problema nenhum Eu tô com vocês Só tô falando que é um bingo Que tu sabe o que vai acontecer Quando veio pra São Paulo uma delas é discutir com o motoboy Isso aconteceu comigo há, há dois meses Eu acho, eu tava, eu tava de carro Carro alugado, tava andando na, Em alguma avenida aqui em São Paulo Porque toda, todo, todo lugar que tu quer em São Paulo Tu pega uma autoestrada Lá, lá no sul, a, o único momento que eu pegava Uma estrada com três ou quatro faixas É quando eu tava indo pro litoral Aqui em São Paulo tu quer ir Num bar, tu pega uma, fa uma, uma Pista com quatro com, <risos> tu Pega uma estrada com quatro pistas Com um monte de carro, com um com, com, como é que é o nome daquele né? pedágio? É uma loucura Então eu tava numa dessas E aí, um, sei lá, um caminhão parou na minha frente Eu dei o pisca Pra sair de trás do caminhão que tinha parado Só que eu dei o pisca E já fui indo Então acho que não deu tempo do pisca piscar Não deu tempo do pisca piscar E aí eu fui dobrando pra esquerda E eu não vi que tinha uma moto Que eu acho que o cara tava com o farol desligado Sei lá e aí eu fui de boa, não vi nada acontecendo, saí de trás do caminhão e segui na pista da esquerda. Aí daqui a pouco eu a escutar um... É, mas é normal, isso aqui, é sempre assim em São Paulo, isso aí já faz parte do som ambiente. Em outros lugares tem o som de pássaro, aqui em São Paulo tem o som da moto, que é... O dia inteiro. Não, sei, tá, não tem nada acontecendo. Aí quando eu, quando eu vejo, o cara emparelhou comigo pela direita... E ficou andando na mesma velocidade E quando eu olho para direita para direita, olhar pro cara O cara tava gesticulando Com o visor da, do capacete dele para cima E o cara tava metendo a boca em mim Aí eu abri o vidro E nesse momento foi um momento de tensão, né? O que que vai acontecer agora? A gente vai trocar tiro Porque se eu xingar ele agora Você fala ah, vai tomar no cu, caralho Aí fudeu, o cara tira um revólver e mata Todo mundo que tá dentro do carro Ou sei lá, ele para, a moto começa a chutar, não sei Esse tipo de coisa, vocês já viram aquele vídeo Daquele cara que, que ele começa a brigar Com, com o motoboy numa rua e aí o motoboy dá uma capacetada na cabeça dele... E aí o cara enlouquece completamente... E ele começa a perseguir o motoboy pela rua... Tipo o GTA, ele começa a tentar atropelar o cara a todo custo... E aí o cara foge para uma quadra... E o cara vai atrás e tenta atropelar... Bate na árvore, bate em outro carro... Até que uma hora ele consegue atropelar o cara... E o cara se levanta, sai correndo, o cara vai atrás de novo... Eu me vi nessa situação... Eu me vi nessa situação... Só que aí em um, em um, um ponto de decisão muito rápido... Eu simplesmente, porque eu, eu vi o cara falando Você não tem pisca não, cara? Aí me dá vontade de falar Cara, eu, eu, eu soltei o pisca Eu soltei o pisca Se tu não viu, o problema é teu Eu soltei o pisca Eu pensei em falar isso, mas, mas quer saber, cara? Talvez eu, eu dei o pisca e dobrei tão rápido Talvez o sistema do carro não tenha dado tempo De, de fato aparecer o pisca Sei lá o que aconteceu Quer saber, cara? Eu levantei minha mãozinha e falei Desculpa <risos> eu, acho, eu acho que esse cara nunca tinha ouvido essa frase, essa palavra, que é uma palavra só Na vida dele, cara Eu acho que ele nunca ouviu essa palavra na vida dele Porque eu olhei no fundo dos olhos do motoboy E eu vi que era a primeira vez que ele ouvia essa frase Na vida dele Ele nunca tinha ouvido Ele falou, que palavra é essa? Como assim? Cara, tá é a primeira pessoa Que eu brigo no trânsito e que me pede desculpa eu já, eu já tenho 15 duelos de pistola Na minha vida, eu já chutei retrovisor eu, Minha moto já foi atropelada Já perdi capacete Tu é a primeira pessoa Que me fala essa palavra, o que, que significa essa palavra? Tu tá querendo dizer que tu assume Que tu tava errado E tu tá pedindo meu perdão por ter Me colocado numa situação Que eu fiquei nervoso Pera aí, me explica Os dois caras sentam no meio da estrada E eu começo a explicar pra ele o que, que é a palavra desculpa <risos> Surge um sofá e uma caminha pra ele deitar Ele deita de capacete Eu sento no, no sofá da deriva, cruzo as pernas E começo a conversar com ele Então O que, que, que representa a palavra desculpa pro senhor? Não sei, nunca me falaram isso Eu sei que existe Mas nunca me falaram isso O que, o que, o que acontece no teu, Na tua cabeça Quando alguém te pede desculpa Não sei senhor, é a primeira vez que isso tá acontecendo E eu senti algo que eu nunca senti antes pela primeira vez eu senti que eu não preciso Ser agressivo e brigar com as pessoas Porque as pessoas são capazes de me pedir desculpa Porque eu me senti eu, eu, Senhor, eu sei que você me pediu desculpa Eu não quero brigar com o senhor Quando eu vi o seu carro dobrando Eu vi minha vida em risco Porque eu tive que frear Senão eu batei atrás Do seu carro Mas também tu podia dobrar pra direita e me, me ultrapassar E pronto, né tudo bem Assim como, assim como tu fez, né? Assim como tu fez. Assim como tu fez. Tu fez exatamente o que era pra fazer. Se tu não viu que eu dei o pisca e eu dobrei pra esquerda, tu simplesmente foi pra pisca da direita porque tu emparelhou comigo e começou a me xingar. Ou seja, se tu, conseguiu, se tu não bateu a moto e morreu, tá tudo bem. Porque tu conseguiu dobrar pra direita, emparelhar com o meu carro e começar a me xingar. Ou seja, se tu conseguiu fazer essa manobra, nada aconteceu. Aí ele pede desculpa. Eu tô discutindo com o cara. Cara, eu tô discutindo com o cara numa sessão de terapia fictícia no meio de uma avenida. Com os carros passando eu tô discutindo com o cara agora Esse é o podcast saco cheio Esse é o podcast saco cheio Eu tô discutindo com o motoboy na minha cabeça Agora Agora nesse exato momento Ele fala, pois é senhor Eu sei Por que ele tá me chamando de senhor? Só porque ele é motoboy? Ele chama de senhor Por que a gente acha que as pessoas Que trabalham no, no, nos trabalhos que sustentam o país Tipo porteiro, é, 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 motoboy, caminhão Por que a gente tem a, a noção que eles falam senhor? Vocês têm que parar de falar senhor ou, oh, vocês têm que parar de falar senhor. Eu não quero mais ninguém me chamando de senhor. Eu odeio quando eu vou num lugar e o cara fala: Senhor, cara, eu não sou senhor, cara. Eu sou um. Eu sou um merda. Eu sou um cara que deu sorte na vida, cara. Para de. Eu que tenho que te chamar de senhor. Eu te chamo de senhor. Senhor, obrigado por trazer minha comida. Me chama de. Me chama de filha da puta. Eu quero que você me chame de filha da puta a partir de agora. Não me chama de senhor, não tem nada a ver com isso. Mas, cara, de alguma forma, não foi tão difícil assim. Não bater em mim. Porque tu foi capaz de fazer isso pra me xingar. Mas tudo bem. Eu te desculpo por essa também. <risos> ah não, agora eu te desculpo. Me pede desculpa. Me pede desculpa agora. Tá bom, te perdoei. Ele me pediu na minha cabeça. É... E aí eu levantei a mão, cara. E eu só falei assim, desculpa. Eu só falei essa frase. E... Sabe, sabe no GTA quando dá algum problema de carregamento e, e sei lá, a moto trava um pouco, ela some e aparece? Foi isso que aconteceu quando eu pedi desculpa pro cara. Eu acho que o, o, o Game São Paulo, que a gente vive numa simulação, se você não sabia, a gente vive numa simulação. Ele não foi programado pra receber esse som, desculpa. E aí deu. Eu vi que a cara dele começou a fazer. Aí ele me olhou. Cara, foi, isso tudo durou meio segundo. Eu abri o vidro e o cara tava falando, falando, falando. Quando o vidro chegou na metade, o cara que tava falando ainda. E no meio de alguma frase dele... Eu não eu só levantei a mão. E quando eu levantei a mão, ele já, ele já parou de falar. Cara, eu me senti Jesus. Quando eu levantei a mão, ele já parou de falar. Eu pensei, cara, eu tenho superpoderes. Eu tenho superpoderes. Eu levantei a mãozinha. Ele parou de falar. E eu falei... Desculpa. E voltei a mão no volante. E continuei olhando pro cara. A cara dele que tava de raiva virou neutra na hora. Ele assentiu com a cabeça. E ele sumiu no horizonte. Que nem, que nem no final do Velozes e Furiosos. Ele sumiu no horizonte. E eu chorei. Saiu uma lágrima. E eu espero que ele também... Na, na viagem dele... Eu, eu espero que ele tenha chegado em casa pensando, cara um cara me pediu desculpa hoje, eu não tive que espancar um playboy hoje, um playboy mal educado, que acha que tem razão em tudo, porque cara, eu vou te falar como é que as coisas são, se tu começar a brigar comigo no trânsito, mesmo que eu esteja certo, eu vou te pedir desculpa, porque é assim que eu sou, e isso não é porque eu sou espiritualizado, é porque eu tenho medo de morrer. Eu posso estar fazendo tudo certo Se tu parar do meu lado e começar a me xingar Eu vou falar, desculpa, o que é que eu faço? Eu quero que tu fique parado 10 minutos Até eu sumir, eu fico Porque eu não confio no ser humano A história tava muito bonita até aqui Mas a real motivação para eu ter feito isso É porque eu não confio Em nenhum ser humano e eu não sei o que o seu humano é capaz de fazer. Eu não sei se o cara vai tirar um revólver. Se o cara vai matar minha namorada. Se o cara vai chutar o carro. Eu não sei o que ele pode fazer. Eu não sei se ele vai, se ele vai mandar uma mensagem num aplicativo. E daqui a pouco vai surgir os Hells Angels em volta de mim. Eu não sei o que pode acontecer. Então eu peço desculpa. Porque eu não confio no seu humano Eu não confio no que essa espécie pode fazer. Mas... Não sei, cara. Eu, eu vou te falar uma coisa, cara. Pedir desculpa é muito mais legal do que ficar brigando. Porque ninguém tá preparado pra isso. É, é tipo... Pedir desculpa é tipo aquela, aquela arminha que sai uma bandeirinha escrito Bang. Porque o cara tá preparado pra um confronto pra morrer, pra tomar um tiro. E aí sai uma bandeirinha chamada Bang. Chamada não escrito Bang. É a mesma reação. Porque eu acho que tá todo mundo prestes a se matar. Tá todo mundo prestes a se defender o máximo possível e ver o outro como um problema. E aí tu pega um revólver e, e, e entra na vibe do cara de discussão e tu aperta o gatilho e sai uma bandeirinha chamado Bang? Chamado? De novo, Arthur? Escrito Bang? Imagina a confusão que dá no cara. Eu acho que, eu acho que tem que tomar cuidado, inclusive, com pedir desculpa, porque pode ser que o cara tenha um AVC, um derrame. E ele não entenda. Tamanha... tamanha o cara vai ter que mudar de energia muito rápido quando tu pedir desculpa pra ele numa situação dessa então cuidado também mas cara eu, eu, a cara dele mudou na hora quando eu falei desculpa ele fez um 5 um a cabeça e, e ele sumiu ele foi para direita assim pegou uma, uma rua para direita e sumiu no horizonte cara parecia um filme cara parecia o final de um filme Parecia o final de um filme onde duas pessoas se odeiam durante o filme inteiro. E as duas estão erradas e nenhuma delas quer pedir desculpa nunca. E o filme se prolonga por três horas. Com dois protagonistas brigando o tempo inteiro. E o público fica, cara, é só vocês pedirem desculpa. E aí um dia eles se encontram na rua e o cara não dá o pisca e o cara tá de moto. E aí ele fica brabo. E nesse momento tem uma trilha, uma trilha tensa no ar... Que o público, o público pensa, será que é agora que um vai pedir desculpa pro outro? Quem vai, quem vai ser o primeiro que vai pedir desculpa um pro outro? Quem vai ser o primeiro que vai ter essa, essa a coragem de fazer isso? E aí toca uma trilha e o público fica esperando, quem vai pedir desculpa agora? Será que ele vai pedir desculpa agora? E o cara levanta a mão e fala, desculpa. E aí encerra o filme com o um motoboy dobrando uma avenida e sumindo no horizonte com um sushi dentro daquele, daquele, daquela caixa do Eugênio. Cara, que loucura Que loucura ai, Deixa eu tomar uma água aqui Então peça desculpa aí, cara Peça desculpa Por qualquer motivo, só pede Ah, tá, desculpa Só não faz isso no teu relacionamento Porque senão vai ser um merda Ai, ai Yeah. Eu travesti do Big Brother A pedido de Tadeu Lin reforça seu pronome feminino Dois pontos, abre aspas Ela, fecha aspas Segundo a participante travestida, a história do reality show Linda Quebrada reforçou seu pronome feminino Ao vivo no Big Brother 22 deste domingo dia 23